0: 有人说，投资回报是一个人认知的变现；有人说，读书是接近伟大思想最方便的道路。我说，跟白老师一起畅游书海，慢慢变富。各位书友，大家好啊！我们继续来学习这本投资中最简单的事。这期呢，分享的内容叫价值投资的局限性。其实这是一个非常好的角度啊。作者说，格雷厄姆呢，当时投资特别强调低估值，对吧？我们都知道，他这种是捡烟蒂的这种投资方法。有人批评他这个呢，太不上台面。但是呢，其实如果你考虑到他所处的时代呢，是一九二九年大萧条时代，你就不难理解他们的这一选择。当大多数人买不起面包的时候，品牌啊、成长啊、定价权只是空话。当时很多股票的市值是低于其流动资产减去负债的，那就是它的净资产嘛。这种背景强调去买绝对便宜的股票呢，其实是正确的。每一个成功者的投资理念都带有一定的时代烙印。我们再想想看，他的徒弟啊，他最出名的徒弟就叫巴菲特。他是1930年出生的，那个时候刚刚经历了1929年的整个大萧条。他从那个时候到2019年，现在将近100年的时间里面，他基本上是经历了美国在上升通道中最繁荣的将近这100年。所以，他的那些成长股、他的消费股、他的这种美国品牌的全球化的输出，是给他带来了巨大的这种财富和呃经济效益的。那我相信未来的这些投资者。最有可能产生的呃国家，我相信要么就是呃印度，要么就是我们的中国。我们其实真正的繁荣和强强大还没有太多年的时间。伴随着这样的呃历史的时代背景，我们中国一定可以产出我们自己的这种呃投资的大师。作者说啊，价值投资呢，它其实不是一个万能的工具，不是适应任何情况下的一些情况的。我们每个人的认知呢，也应该更宽泛一些。个人的成长也要随着时间或者是时代的推移去跟上它的变化，应该有更多的多样性和包容性。那看看作者是怎么说的，好吧？很多人认为价值投资呢是放之四海而皆准的投资方法，应该在任何情况下都无条件的去坚持。事实上，价值投资有其特定的适用范围和条件。清楚地认识到价值投资的局限性是成功投资的必经之道。简单来说，价值投资就是当股票价格低于其公司内在价值的时候去买入，当股票价格高于其内在价值的时候再将其考虑卖出。为什么巴菲特只买商业模式简单并且跟人们日常生活息息相关的公司呢？道理很简单，这些公司未来的盈利增长非常确定。因而其内在价值很容易被确定，这就是唐朝那本书那篇文章叫“别丑傻子，丑地”，因为傻子很多，傻子呢非常不确定，傻子的情绪可能会影响你的认知，但研究你的田地相对比较容易，田地的价值就是一家公司的内在价值，而且它不会有非常大的波动。最近很多人给我发了一季度格力空调销量不佳。也有一些文章说一个新的空调冠军诞生了，这些人可能就忘了这一点。一块地呢，从亩产500斤到 1,000 斤是需要时间的。正常情况下，从一千斤滑落到五百斤也是需要非常特定的条件的，除非遭受了病虫害或者是人为的破坏。这对一个巨大的格力公司来说，几乎是很难时间在短时间发生的。所以，查理芒格那句话说的很对啊，人们总是高估了短期的影响，而忽略了长期的影响。巴菲特最成功的投资，大多数在日常消费品领域，例如可口可乐、宝洁、吉列刀片。和绿箭口香糖，如果把这些公司的历史盈利状况以图表示，几乎就是一条斜上向的直线。相反，有很多的行业，其未来的现金流几乎可以说是不能预测的，因此呢，就很难对公司的内在价值进行有意义的估测。这种情况下，趋势投资往往更为合适。例如，在有色行业中，矿山的储量也许可以估计。但是这些储量未来几十年什么时候能够挖出来？挖出来之后以什么价格售出，几乎是不可预测的。因此，世界上有色股的走势常常是顺着其对应的金属价格的趋势而动，与其内在价值关联并不大。价值投资的第二个基本条件，所投资的公司内在价值应该相对独立于股票价格。看看巴菲特的可口可乐、宝洁等公司，这些公司。无论公司股票价格怎么跌，都不会影响到公司业务的正常开展。相反，有一些公司的股价一旦跳水，直接影响到公司业务的发展。例如，贝尔斯登和雷曼兄弟，一旦股价跌幅超过一定程度，大批的对冲基金就会停止与其交易，并且提出提款的要求，实际上就是被挤兑。这种情况下，公司的价值可以在一届一夜之间蒸发殆尽。再坚持越跌越买，其实是非常危险的。那正好上个周末呢，也非常巧，我又重新看了一遍，呃，描写2008年次贷危机时候的那部电影，叫做《大而不倒》，它就是讲的从次贷危机开始到雷曼兄弟的倒闭的完整的过程。非常真实。我们以前经常呢会把美国的政府呢和那些大的银行啊想得很高大上和非常神奇。其实，在那个情况下，他们也是一脸蒙圈，甚至是昏招迭出。很多人在拯救国家经济和保卫个人利益面前，选择了后者。到最后呢，有句话：五家银行，他们的总资产占美国整体资产的 70%。像这样的公司，基本上就把美国经济给绑架了。这两天其实也好像出了包商银行的新闻，对吧？有兴趣的话，大家可以去看一看整个监管机构对它是怎么处置的，也就大概清楚了我们对国有银行的态度了。或者是说，当你实在不知道投资什么的时候，还是有一块你可以去放心投资的国有银行的标的的。再来往下看，索罗斯啊，一直强调反身性，本质上就是因为价格对价值的这种巨大的反作用力，在一定的条件下，这种反身性会自我加强。导致恶性循环，因而股价呢表现会大大出乎价值投资者的意料。很多美国的杰出价值投资者在二二零零八年血本无归，就是没有认识到这种反身性的力量。A 股中啊，也有一些公司的价值依赖股票价格，最典型的德龙系。我不知道有谁知道德龙系啊？当当时唐万新的德龙系真的是三驾马车，非常的厉害啊，所向披靡啊。那么德龙系呢，就是靠高价格的股票获取抵押贷款来进行外延式的扩张，一旦股价崩盘，公司呢就灰飞烟灭了。最近其实上了新闻头条的这几家公司呢，都具备一定的反身性。我们就拿最典型的康美药业来说吧，比如说康德新也好吧，我们就说康美药业吧。他有299亿的现金显示在账上，那、嗯、它的经营呢，其实也是照常在开展的。那么他突然又说299亿的现金没有了，那其实你想想看，他的经营也差不多是在照常的开展。但是呢，这个情况下，投资者不知道他这个公司还能够正常的运行下去。但是，一旦投资者知道了你账上的299亿近300亿的钱是没有的情况下，那他就非常非常的讨厌了。我看了一下，自从爆出这个丑闻之后啊， 1 0的跌停，他吃了5个；自从被 ST 之后， 5的跌停也吃了5个，合计是10个跌停。而且从现在的这种情况来看，根本不知道到哪儿是一站。5月28号收盘之后，看到还有200多万手的封单在卖一的价格上。那么这种情况发生之后，就会影响到它的正常经营。银银行贷款啊，上游的这种放账，下游的回款都会受到非常严重的挤兑和挤压。经营受到影响之后，它的资本市场表现就会更糟糕。资本市场表现的更糟糕，它的经营就越来越无序，两者互相加强、相互循环。这就是索罗斯讲的反身性。截止到2019年3月31号。康美药业依然有28万的股东，我呢也深表遗憾。其实我也持有过一小段时间的康美药业，后来我忘了是看哪本书或者是看哪本文章，我就问自己啊，你真的对这家公司了解吗？那得到答案之后，我第二天无论涨跌就全部卖出了。现在想想看，还是有点心有余悸的啊。其实券商也是同理，所以呢，在牛市结束、熊市来临的时候，在下跌的过程中，不要去碰券商。当它 PB 到了到了一个安全的水平线的时候，跌无可跌的时候，再考虑去进入。再来往下看，价值投资的第三个基本条件，要在合适的市场阶段去采用。牛市的上半段往往更适合价值投资者。牛市刚刚开始的时候。悲观者情绪弥漫，许多股票价格被严重的低估。此时呢，正是价值投资者大展拳脚的好时机。到了牛市的下半场，估值从合理水平向高估迈进，铁杆的价值投资者往往对股市的泡沫充满警惕性，而提前的清仓出场。我看到有很多的老的投资者，在当年六一二四的疯狂行情的时候，基本上是在四千点就就清完了几乎所有的，这个也是充分反映了这一点啊。但是那个时候呢，反而是趋势的投资者更能够顺势而为，啊、呃，游刃有余。和大多数的新兴市场一样，中国股市历来都是上涨的时候会超涨，跌的时候呢会超跌。牛市中期以后，股价一般已经高于公司的内在价值了，但是这不并不意味着股市会很快见顶。严格的遵守价值投资，往往会错过牛市的下半场。熊市的中场也是呃价值投资的陷阱，价值投资者容易抄底，抄在半山腰。花旗银行从60美元跌到1美元的过程中，就套牢了一大批试图抄底的价值投资者。呃，说一个我的亲身经历啊，记得10年前呢，一个朋友告诉我花旗银行的股票一块多美金的时候，我顿时觉得后背有点发凉，因为当时它跌到5美金的时候。我是想能不能去买一点它的股票，如果那个时候冲动了，百分之八十就赔掉了。因为在我的印象中啊，这是一家大而不倒的公司，即便再回到那个年代，很可能。我也会做出相同的决定。所以呢，如果这个时候再来回看当年段永平用 0.8 美金去买网易的时候，他不但有他对公司的了解，更多的还是有一些信念吧。因为我们都知道，在美股，如果一家公司的股价长期低于一美金，是很容易被强制退市的。所以呢，在承担那样的压力和现在自己平平庸庸的投资业绩面前，很可能白老师，我会继续选择后者，作为一个平常人，因为平凡人就得承受平凡的压力，牛掰的人才会去承受那些极端的压力。这可能就是我们的命，对不对？得认啊！但是呢，我显然不是一个宿命论者。我们可以通过一些学习呀、啊，通过一些东西去改变我们的命运的。呃，通过相信和通过做一些正确的事情，通过一些独立思考的能力和意愿，通过和聪明的人去交往，可以改变我们的状态的。再来看价值投资的第四个基本条件，要选取合适的投资期限。价值投资实现收益的前提是股票价格会向其。内在价值去靠拢，那在现实生活中，价格偏离价值是常态。价格回归的价值往往需要漫长的等待，因此啊，价值投资一般更适合长线投资。如果能够像巴菲特那样，投资期限是十年以上，也就不用担心第三个条件中提到的市场阶段的问题了，因为十年足以跨越牛熊市场的周期。相比之下，啊，趋势投资者更加适合于中短线的投资者。A 股市场中，许多投资者的理念对价值投资者的倍加推崇。操作中却常常的是快买或者是快卖做波段，这样的投资者不如全心全意的去研究趋势投资，追涨杀跌更有可能获得超额的收益。但是我不知道啊，真的是追涨杀跌会获得超额的收益吗？我至少看到。我身边的这些这样去操作的人，一般都没有特别好的收益啊、哎。那讲价值投资的局限性，并不是贬低价值投资，相反，过去十年我一直都是价值投资的铁杆实践者。也正是在实践价值投资的摸爬滚打中，才认识到因地制宜、因时而宜的重要性。对于任何一种投资方法论，只有认知的，只有认识了其局限性，才能够提高应用的有效性。这些年来啊，就是我自己啊，得得出一个结论，就是股票呢很少时间会待在它的正常的估值，要么是在高估，要么是在被低估。我想，如果用一百分来去排位的话，我觉得顶多有百分之十的时间，股票处于它的正常估值，其余的部分要么是低估，要么是高估。所以，我们要去捕捉那百分之十的正常或者是高估值的话，你就得用同样多的时间停留在这个股票的低估值的区域，要去忍受长期的不盈利，才能够去迎接它那次非常漂亮的双击。然而，并不容易，对吗？我们也不确定后后面迎来的是不是像康美药业一样的痛击。投资看好自己的钱，用八个字来形容吧：战战兢兢啊、呃，如履薄冰。这个主要的段落呢，我就给大家读完了。那下面呢是作者呢回忆他一些小小的往事的一些段落。我摘取了一些给各位做一下分享，其实很有意思。如果各位在这个市场上待的时间长一些，那一定对我下面念的一些呃文字呢会有更多的感同身受。那我们就一起随作者呢去温故而知新啊。泡沫，我入行那一年正好赶上互联网泡沫，那就是两千年嘛。那是有史以来价值投资最受质疑的一年。纳斯达克从两千五百点涨到了五千点，巴菲特的伯克希尔哈萨维的股价却跌了百分之五十。媒体上充满了对巴菲特廉颇老矣尚能饭否的讨论，他的年会也不像现在一样门庭若市。那一年的公司业绩排名自然很不理想。那一年呼风唤雨、点石成金的网络先锋泡沫破灭后，大都成了先烈。如果更多的人，记得那一段历史，也就不会有这么多100倍估值的小股票了。好汉不赢头盘棋，入行的第一年啊，就遇上了公司业绩的落后。对一个职业投资者而言，其实是一件好事，可以学会如何在逆境中坚持自己的投资理念，学会在压力下保持头脑的冷静，学会在谷底要有仰望星空的勇气。就好比赌徒，职业生涯一开始就赢钱，一般都难成大器。先输钱的反而能在本钱不大的时候获得宝贵的经验。我记得我是看杨天南的书吧，他说，呃，人投资呢，最怕的就是你用错误的方法，在错误的时间还赚到了一些钱。那么这个时候呢，给你的感受就是我用这个方法在长期以来都能赚到钱，那么你就会加大本金，你就会坚定这个方法，有可能在未来的市场上让你会亏得更加的惨不忍睹。再来看淡定是怎么炼成的。我的第一任老板，公司的首席投资官，对我的投资理念的形成有着很大的影响。在泡沫的顶峰，大家都在说这次不同了，他却坚定地说这也会过去。常常鼓励我看旧书、看旧报告、看旧杂志，历史读多了，对许多事情就见怪不怪了。是啊，因为有句话叫“呃，太阳底下没有新鲜事”啊。还有呢，就是芒格的标准。芒格呢，对年轻人择业有三个建议：第一，别兜售你不相信的东西；第二，别去为你不敬佩的人工作。第三，别和你不喜欢的人共事。生活所迫的时候呢，要满足这三个条件简直是一种奢侈啊！但是呢，第二条，找一个你敬佩的老板，却是在任何的时候都应该去尽量坚持的。呃，再往下，先天还是后天？作者说，投资的能力是天生的还是后天培养的？多数人倾向于后者。但我的老板认为，你要么有投投资能力，要么没有，这是没有办法后天学习的。就像篮球教练说，身高是无法后天训练出来的一样。话呢虽如此，他长期积累的许多投资经验其实是可学的，特别是在宏观分析和板块轮动这方面。最后一个，价值投资者，投资方式和个人的性格是息息相关的。价值投资者呢，买任何东西都讲究物有所值，价格低于内在价值。因此呢，生活中往往节俭而朴素。像巴菲特这样的小气鬼，我以前很多的合伙人都是如此。在美国的时候，圈内人如果笑着说某一个人是真正的价值投资者，其实的意思是他很节俭。好了，今天花的时间呢有点长啊。那也掺杂了很多我的个人的感触啊，请各位见谅啊！我作为一个非专业的投资人士，作为一个非专业的媒体人士，也作为一个非常业余爱好的小主播，难免呢会有个人的感受。和感悟在其中，但是我想我的这种感悟和感受，可能也能够代表很多的个人投资者在投资过程中的一些困扰，或者是一些问题，亦或是一些焦虑。没有谁是这个市场里的宠儿，我们只有把自己活成自己的一道光，才可以目光坚毅的逐夜前行。那就这样，祝各位投资愉快，再见。